0: iniciando, foi.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, seja lá em que horas você nos ouve. É, estamos começando mais um episódio do Forever Young. Hoje é dia 6 de maio de 2020, é, uma quarta-feira e vamos lá, né? É... <risos> Não sei é... se você tem
0: recebido, mas o tempo vai passando e a gente vai rindo de nervoso, entendeu?
1: Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, um tema bastante complexo, ouso dizer, né?
0: Porque a gente já tava
1: para gravar esse episódio desde semana passada, mas aí acabaram acontecendo alguns, alguns imprevistos aí. É, a gente tentando aumentar a frequência de gravação, mas a gente está envolvido com outras com outras atividades do Hermes. Né? É, quem acompanha a gente nas redes sociais está sabendo que vai vir grupo de estudo, vai vir clube de leitura, vão ter alguns cursos online. É, e todas essas atividades demandam tempo, né, pra gente preparar e não fazer um trabalho bosta igual uns que a gente vê por aí, aqui a gente <risos> não faz nada mal feito, então é, assim que as coisas se ajeitarem um pouco, a gente vai tentar aumentar a frequência do podcast é, fiquem ligados aí nas nossas redes, a Indianara vai, vai coordenar um clube de leitura sobre as mulheres na psicologia analítica que vai ser bem foda né? uhum. e eu vou estar com um grupo de estudo aí sobre psicologia analítica também. Então, procura aí, né, arroba indianarapsia, arroba psicólogo Jordan Vieira, para você se informar mais. Procura na página do Hermes, Hermes no Kyungiano, para ficar por dentro do que vai, vai começar a acontecer agora, na metade de maio. Certo?
0: E não desiste da gente, tá?
1: <risos> não desiste, não, porque ó, esse aqui é o melhor podcast de psicologia analítica que tem por aí, tá?
0: Ai, Jordan, você introduz aí, porque o bagulho é sinistro, pai.
1: Vou dar um gole aqui na minha deliciosa caipa de limão com gengibre. <risos> <Hoje> eu... <risos> Para falar desse assunto tranquilo.
0: Hoje você tá é... no grau, né? Porque assim, esse, esse era um assunto tranquilo, até o dia 27 de abril. <risos> dia 27 de abril, ele deixou de ser tranquilo. <risos>
1: É, hoje a gente vai falar de uma de uma questão que é, é bem polêmica dentro da comunidade junguiana, né? É. Sei é que a gente pode chamar de comunidade junguiana, mas que no dia 27 de abril houve aí a liberação de alguns vídeos pela NASA, né, confirmando a existência de OVNIs, né, afirmando a veracidade dos vídeos, que eram mesmo objetos valores não identificados. Ah, não significa que sejam um extraterrestres. Ser né? é bem sensato mas uhum. OVNI, objeto voador não identificado, algo que não se sabe o que é. E, não sei se todo mundo sabe, mas o Jung tem um livro no qual ele fala sobre esses fenômenos, né? Que é o mito é. moderno sobre as no céu. Né? É o volume que 10 é um... barra 4 das
0: obras completas.
1: Que é um livro que muita gente usa inclusive como justificativa para tentar afirmar a existência de extraterrestres e <risos> validar esses fenômenos como fenômenos reais, né? É, uhum. E Jung, no geral, ele sofre desse mal que é as pessoas pegarem o fato dele ter falado sobre algum assunto dentro do campo da psicologia, né? Enquanto um fenômeno psicológico, enquanto um fenômeno que incide sobre o sujeito simbolicamente, e as pessoas fazerem esse recorte e dizer, olha só, o Jung aqui está falando que o ET existe, por exemplo. Ou o Jung está falando Que a incorporação mediúnica existe Ou o Jung está falando que qualquer outra coisa existe Sendo que, na verdade O que o Jung só poderia hum. falar É sobre a incidência Desse fenômeno No nível psicológico, né? Afinal, ele é psicólogo É, Não...
0: mas é, é aquilo que a gente Acho, claro, Que a gente já sabe sabia... mas É aquilo que a gente já sabe Que a gente está cansado de saber Especialmente a galera que ouve a gente aqui é que o pessoal gosta de pegar Jung para justificar algumas coisas que, sei lá, não precisa de justificativa, na minha opinião, né?
1: São é do campo da psicologia, né, cara? Sim,
0: sim. sim. E
1: Mas então? é uma... Não ser algo relativo à psicologia dizer se é verdade ou não. E você querer usar da fala de um psicólogo para validar isso, entende?
0: Sim, sim. E isso é, é, muito, é muito complexo, né? Porque Jung ele não se recusava a falar de nada, né? Tipo, aparecia um negócio aqui ele achava interessante, falava Hum, vamos ver da colé, né? Por que, que isso é interessante? Por que, que isso chama atenção? E o mais engraçado é que essas coisas, assim, é, começaram a ser mais discutidas, mais faladas, assim, mais para o final da vida dele, né?
1: Uhum. Quando a gente pensa essa questão do Jung falar sobre basicamente qualquer coisa, é porque ele entendia a incidência do fenômeno sobre o sujeito, né? É... E sem se preocupar com a validação. O que as pessoas fazem hoje, que é de tentar validar o fenômeno, era exatamente o que ele não fazia. né? É, nesse livro mesmo, do, do Mito Moderno, bem no comecinho, acho que é na segunda, segunda parte do livro, ele ele fala sobre... Como é que é? é que eu não estou com o livro aqui. Mas ele fala basicamente sobre a possibilidade disso existir, né? ser um fenômeno real, independente do aspecto psicológico, Uhum. mas poderia ser um fenômeno de sincronicidade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas que não é o papel dele ali falar sobre isso. Né? Quando você pega Sim. o livro você vai vendo ele falar justamente sobre algumas aparições de OVNI, alguns sonhos com OVNI e olhando para o aspecto simbólico disso, né? alguns uhum. avistamentos né? algumas visões ele até fala que... Isso é uma coisa que ele não fala só nesse livro, não. Ele fala, se eu não me engano, até no, no Memorias e as Reflexões, que ele não usa o termo alucinação, porque o termo alucinação já é um termo contaminado de uma patogenia. Né? E sim, ele usa sim. o termo visão, porque o termo visão está mais aberto a uma interpretação simbólica e tudo mais. Mas basicamente é, ficou, é isso, né? Ficou, mais, passar... ficou
0: tão mais aberto né que tipo virou quase um, um troço místico, né?
1: Sim, cara.
0: Vou sem conhecimento. É, mas...
1: <risos> ET Bilu, primeiro coach interplanetário Deus da história Deus da humanidade.
0: Gente, eu Deus. tô rindo, mas assim, vou fazer uma confissão pra vocês. Eu tenho um cagaço de ET, mas pensa na pessoa que tem um cagaço de ET. Sou eu. Que, eu tô indo bem de nervoso.
1: Por que, que você tem cagaço de ET?
0: Cara, Conta pra gente. Aí Conta pra mim, dar... tem
1: ninguém...
0: <risos> não tem ninguém ouvindo, né? <risos> então, aí eu tenho que adentrar um pouco a... as questões infantis, né? É, o não tem mais ou menos a minha idade, então ele deve lembrar que lá pela infância dele rolou uma espécie de autópsia de um ET no Fantástico. Você lembra disso, mãe?
1: Cara, o que me marcou dessa parada de ET quando eu era criança foi ET de Varginha, assim. ET de Varginha andei, foi foda,
0: tipo... Foi bem essa época de ET de Varginha, de autópsia de OIT que botaram aquele bonecão lá deitado E assim, eu, é uma das minhas primeiras memórias infantis é tipo acordando de noite desesperada, chorando <risos> Porque a cena vinha na minha cabeça, entendeu? Então é assim, é um negócio que me deixa um, um pouquinho um pouquinho desconcertada, né? E ainda mais essa semana que foi. Quem foi que soltou? Foi o Pentágono? Ia, sei lá que porra. Foi é, o governo atestando... dos Estados Unidos,
1: né? O Pentágono divulga é. os vídeos.
0: Pois é, divulgando o vídeo de que essas coisas aconteceram. E inclusive tem uma, tem uma amiga minha que ela também postou na rede social dela. Ela daqui de Salvador, ela é psicóloga também. Outro avistamento e eu tenho tido muitos relatos, que é o que eu já venho falando, já tem alguns alguns podcasts de sonhos de paciente e avistamentos, né, de, de objetos voadores não identificados. E aí o bagulho tá sinistro, né? Eu acho, eu tenho para mim que a gente o mundo acabou em 2012, entendeu? E tudo, que, tudo que tá acontecendo depois é tipo a gente já tá no purgatório. Mas é o modo Coisa hard,
1: né, cara? Zerou, <risos> zerou a fita, botaram no modo Exato. hard. E agora é isso aí, só toma.
0: Exatamente, porque é pandemia, é ameaça de guerra, de terceira guerra mundial. Cara, você é jogou SimCity? Não, não já jogou, jogou
1: SimCity. Pra quem não conhece SimCity, é o jogo que precede The Sims, né? Mas era um simulador de cidades, né? Você criava cidades e tal. E no SimCity, assim... O que, que era muito comum os jogadores fazerem quando eles estavam meio enjoados? Você podia botar vários desastres naturais para destruir a sua cidade. <risos> e aí começava a acontecer em sequência, tipo... É terremoto... <risos> Tempestade, invasão alienígena, Godzilla, várias <risos> paradas. Eu acho que 2020, cara, o universo tá jogando um SimCity com a gente, assim. Tipo, ah, chega dessa porra. <risos> Vai é. soltando tudo.
0: Vamos lá. É, isso, na verdade, são, são opiniões mais a nível jocoso, né? É, por mais que, que o Pentágono, que o governo americano, sei lá que merda tenham confirmado a existência desses objetos, e como o Jordan falou, né, não necessariamente a existência de vida senciente, inteligente, é, alienígena, né, mas a existência desses objetos voadores não identificados. É, eu acho que, independente da existência real ou não, e esse talvez seja o ponto de vista um guiano que me, que me fixe a realidade, né, já que eu tenho um cagaço de ET, é, é a ideia de que tá independente disso ser real ou não né qual o efeito que isso tem na minha psique qual o efeito que, que que essas que essas coisas que essas aparições que essas luzes sabe tem tem o efeito na minha psique de macaco mutante que é um termo que eu simplesmente adoro é de uma banda chamada Omnia é uma banda de pagan folk muito legal o cara é muito doido fica aí a indicação tá mas ele usa bastante esse termo né de macaco mutante que, no final das contas, é o que a gente é. E...
1: É. Então, é, eu... me é. Eu... É. Não necessariamente <risos> macaco, mas um primata em algum lugar.
0: Exato. É porque ele vai, ter... ele vai falar em inglês, ele vai falar de uma maneira mais geral, né? Mutant monkey. Mas, ok. É, e seria
1: se... aí. Hã? Seria aí. Porque são primatas que não tem rabo. Sim.
0: É, mas o é porque ele fala em inglês, mas ele... É. Ele fala inglês, mas ele não é nem. A língua nativa dele não é inglês, se eu não me engano. Eu acho que ele é da Holanda. Sim, sim. O... É, aí, sim. o que vale é vale a intenção. Né? É, eu acho que é, é, é muito interessante esse aspecto, né? Porque, independente da existência real ou não disso, qual é o efeito que isso tem na nossa psique? Né? É, é quase um efeito divino é quase um efeito luminoso né? porque é algo tão fora da nossa da nossa concepção da nossa compreensão que, que a gente não alcança por exemplo é, meu marido é outro que tem cagaço de ET então são dois cagões em casa <risos> que, é, a gente evitando falar sobre esse assunto <risos> e aí a gente estava conversando e é ele falando né? não estou tô... Sério, cara? Tem, tem noites que tá assim, tipo, você fecha a janela assim, tipo, porra, não quero ver, não. <risos> mas a gente tava conversando mais ou menos o seguinte, né? Ele falando sobre essas hipóteses que a própria ciência traz, né? De tipo, ah, mas e se realmente for uma vida inteligente e tal? Eles não vão vir aqui, tem duas hipóteses, né? Eles vão vir aqui ou para destruir ou para trozobar, ou eles não vão querer ter contato, o que eu tava falando eu com ele, cara.
1: Eu não sou ter contato.
0: Eu, é, eu sim, sou uma é
1: civilização super desenvolvida, mano. Eu passo batido.
0: Mas, mais do jeito que, que é. as coisas estão. Sim, mas se ligue, é isso. A grande questão é, a gente não tem parâmetro nenhum que não o é um parâmetro humano para pensar sobre isso. Você percebe sim. o quanto isso é fora da nossa realidade? A gente não tem nenhum parâmetro para trabalhar com isso então é, chega a ser uma falácia antropológica antropocêntrica é, pensar que eles teriam a mesma linha de raciocínio que a gente de voltar para e, gente, exato mas... é tipo vou vir para Trozobá e roubar Tompeiro né roubar Escravizar. Vaca. <risos> sacou porque tá faltando vaca aqui no planeta entende então, é, eu acho que essa é uma, é uma das partes muito interessantes do, do fenômeno é, simbólico, do fenômeno psicológico dos objetivadores não identificados, que é fugir completamente da nossa linha de raciocínio. Porque mesmo as nossas divindades, sejam elas quais forem, mesmo elas estando é, fora, do nosso, fora do nosso escopo humano, elas se relacionam com o humano né, a partir do momento em que, de alguma forma, elas criaram essa realidade na qual a gente vive. Elas criaram as regras na qual essa realidade que a gente está inserido funcionam. Mas Eu não sei se tem, eu estou soando, tipo, tem... o, o maluco dos aliens, tá ligado?
1: <risos> Ele. É Mas, tipo assim, tem uma, tem uma galera que defende justamente a ideia de que todo o processo evolutivo humano e de que tudo o que acontece na Terra acabou sendo por influência e consequência né, dos uhum. próprios alienígenas. Inclusive, é o que o History Channel <risos> vende a cada cinco minutos, né, cara? É Eram os deuses astronautas e coisas Sim. nesse sentido. Assim, né? Então, eu acho que, no final das contas, é, essa relação com o humano, ela sempre vai acontecer a partir do momento que esses mitos alienígenas falam sobre um olhar sobre o ser humano. Sim. Porque é sempre alguma coisa relacionada a self, né? Se a gente for olhar para esses mitos, são mitos de self. Né? Mitos de algum tipo de evolução, algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de, de alguma coisa superior, né? E eles falam justamente da necessidade que a gente tem de buscar fora alguém para dar conta disso para gente. Seja para destruir, e aí falar dos aspectos de sombra Ou seja, para elevar E aí falar dos aspectos mais especificamente De self meio, Mas no é. final, no final Bem como as nossas próprias divindades Isso é uma forma de tentar Dar importância para a gente No meio do que está acontecendo No universo assim.
0: Viu? Era isso aí Eu não consigo ser sucinta dessa forma Ai meu Deus, esse homem é lindo Eu não consigo ser sucinta Dessa maneira <risos> Concordo
1: é, e é, é, quando, a gente, quando você fala dessa ideia de, de ser antropocêntrico Não é diferente do que foi Por exemplo, a evolução Das próprias religiões e mitologias Com o passar da história da humanidade assim, né? Tudo convergiu Para dar algum sentido Para o ser humano né?
0: isso, isso é muito louco, né, velho? Porque caramba, a gente precisa criar essa realidade completamente externa, completamente diferente, para que a gente tenha sentido. E, assim, não vai a galera agnóstica, a galera que é, que é, que é ateia, aí tipo, achando que tá fora dessa, dessa vibração, porque não estão, né? Mesmo a própria questão da teoria evolutiva, mesmo a própria ideia da construção da ciência isso também traz uma espécie de explicação para o nosso, é, nosso alocar-se no mundo. Então, isso também tem uma, uma, uma espécie de experiência é, libidinosa, é, como é que chama? Luminosa, Entende? Uhum. Meu Deus não, do é céu. Eu não quero ficar parecendo o, o louca aqui discutindo, mas eu estou me sentindo tipo o cara do, dos olhos. Mesmo. <risos>
1: É, a gente está falando aqui, para quem ainda não, não manja muito dessa separação Do que que é luminoso, do que que é libido Porque assim, quando a gente pensa em psicologia analítica A gente pensa majoritariamente em libido né? Boa parte da, da, da energia psíquica vai ser tratada como libido Ela não é diferenciada Exceto quando se fala dos fenômenos divinos é, porque como um fenômeno divino ele tem uma característica de mobilização do inconsciente e até da própria consciência muito mais forte, né? é, o Jung tratou por outro nome. Esse nome vem, na verdade, do Otto Henck, né O Otto Henke que começou a desenvolver um estudo sobre os fenômenos do luminoso, ainda no contato uhum. com Freud, também foi um dissidente do, do círculo de Viena. E Otto Henke que era mecânico, cara. O cara era um mecânico e... e... Desenvolver um estudo foda sobre aspectos simbólicos religiosos. Assim. Acho muito foda isso. Mas, enfim. É... Então, o luminoso é quando a gente está falando dessa energia que acaba constelando o sujeito, paralisando o sujeito, mexendo com o sujeito numa profundidade que é indescritível, quase. Né? E quando a gente olha para os fenômenos ufológicos, né, para essas manifestações de OVNI, E.T. Bilu, E.T. de Varginha, <risos> Roswell, Área 51, seja lá o que for, a gente vê que isso, de fato, mobiliza as pessoas, assim, é, a ponto de rebaixar, não sei se rebaixar é a menor palavra, mas de confundir, misturar as capacidades conscientes e inconscientes. Assim, fica tudo embaralhado, sabe?
0: Rebaixar um bom termo porque você rebaixa o nível da consciência.
1: Sim.
0: Rebaixar um bom termo. Você rebaixa o nível de consciência e é, fica bem aquele funcionamento, né? One of us, one of us, one of us. Aquela coisa bem colmeia mesmo. Sim. Né? Sim.
1: Porque fala de um nível que é muito primitivo, né? tá falando de, uma, de um aspecto muito mitológico, e aí quando você tem contato com essas coisas mitológicas religiosas com uma carga energética enquanto símbolo muito forte você acaba se perdendo um pouco né, das suas capacidades normais vamos dizer assim você uhum. é meio que engolido pelo símbolo você né? é engolido pelo mito assim. é a, a, o estômago da baleia, de algum jeito
0: totalmente é, eu, tô com, eu tô com um livro aqui na mão, porque é, depois que eu fiz minha cirurgia, eu tava comentando isso com o Jota, né, depois que eu fiz minha cirurgia, e que eu tava no, no pós-operatório e tal, é, eu tive uma experiência de quase-morte, que assim, eu não quero compartilhar publicamente, porque, enfim, é muito pessoal, mas eu resolvi que eu ia pegar esse livro para ler, tá, e tem várias citações que eu acho que são interessantes da gente, da gente trazer um pouco para pensar um pouco esse tema. Né? Uhum. É, a primeira está no parágrafo. assim, Para quem tem as obras completas ou para quem tem um livro ou outro de Jung, é muito mais fácil a gente se guiar pelos parágrafos. Tem o um númerozinho do lado né, do parágrafo é, do que a gente dizer ah, a página tal da edição tal. Porque independente de, de que edição seja, aquele parágrafozinho é onde estará a citação. Né? então é, fica mais fácil de achar, tá? É, eu quero ler inicialmente dois, duas citações, pode ser?
1: Pode ser.
0: Então vamos lá, a primeira citação está logo no início, é no parágrafo 594, tá? E o Jung coloca assim, como psicólogo não disponho de recursos que contribuam para a solução do problema, a solução sobre, a do problema
1: física, sobre a realidade física. do problemas sobre a
0: realidade física dos homens. Essa
1: página aberta. Do que eu
0: falei. Eita! Então, é, por isso posso incumbir-me somente do aspecto psíquico, que sem dúvida existe, dedicando-me a seguir quase que exclusivamente os fenômenos psíquicos concomitantes. Né? É, então, para a gente discutir só para dar esse primeiro né do, do porquê que isso é interessante é o básico, é porque é uma experiência humana, aquilo acontecendo e a gente está sendo espectador daquilo de alguma forma né, espectador ativo, espectador passivo seja no sonho seja na, na questão do próprio avistamento, seja a questão do contato ou não com todas essas coisas e é importante que a gente esteja atento para o símbolo independente disso existir ou não, o que, que o que, que essa imagem, o que que essa imagem forte, o que que essa descarga energética forte está elucidando nas pessoas, né? Especialmente nesse momento de crise extrema que a gente está, em que a gente está precisando de uma, de algo que nos ajude a nos organizar psiquicamente. Entende?
1: Isso volta exatamente ao momento em que o mundo estava passando, quando esses avistamentos de óvnis fenômenos ufológicos explodiu, né? Como uma coisa extremamente coletiva. E foi o final da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Assim, uhum. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente estava todo mundo muito abalado, né? O inconsciente a nível pessoal e a nível coletivo mexido, né? Se a gente for fazer um... Sem querer ser anacrônico aqui, porque isso é idiotice, mas a gente consegue traçar um paralelo um pouco certeiro sobre como as pessoas se sentiam naquele momento de guerra com como elas se sentem, se sentem hoje com relação à indefinição de futuro.
0: Total. Né? Total.
1: Eu não sei o que vai ser do amanhã. Né? Eu não sei que rumo essa guerra vai tomar e eu não sei que rumo essa pandemia vai tomar. Né? Então, eu acho uhum. que a gente vive uma, uma correlação aí com, com esse sentimento que é muito parecido, óbvio que não é o mesmo, mas é muito parecido com o que a gente tinha na metade do século passado, assim. E aí quando essa, essa liberação desses vídeos, essa confirmação desses fenômenos vem justamente nesse momento, eu acho que para quem estuda Jung, para quem entende a obra de Jung, para quem minimamente se dá o trabalho de usar a teoria de maneira responsável, percebe que justamente os aspectos simbólicos que ele colocou nesse livro de que os ovnis e todos esses fenômenos têm quanto mito de organizar a psique, de estruturar a psique é, para que a gente lide melhor com as situações coletivas que estão acontecendo isso se faz concreto agora sabe uhum. é uma prova cabal assim independente do fenômeno ser real ou não você vê que a liberação desse símbolo, né, a, a confirmação de que isso existe, pelo menos simbolicamente, uhum. é, acaba sendo um, uma forma de ajudar, a, nesse momento de, de angústia coletiva, a ter um outro mito para olhar. Né?
0: Tem uma outra direção, que é um esvaziamento que, que a nossa sociedade tem né, de, de mitos, ritos e símbolos. É... Não é que quando a gente fala esvaziamento, não é que essas coisas deixam de existir, mas é que essas coisas não são apreciadas, não só apreciadas perdem... no, no sentido de curtir algo, de achar legal, mas assim, de esvaziamento, de, de não viver aquilo, daquilo não fazer parte da, da sua existência. Elas
1: né? perdem a amplitude, né? assim, não Sim. que elas percam a potência, mas elas perdem a amplitude. Tem uma frase na né, série do American Gods, né? Que eu acho que resume bem isso, assim, os deuses são reais se você acredita nele né? Todo todo o mito, toda todo rito, todo aspecto simbólico nesse sentido, ele precisa que você invista sua energia psíquica nessa prática de algum jeito, né? Para que ele tenha mais força e mais possibilidade de te orientar não aqui num sentido místico transcendental, mas num sentido psicológico enquanto símbolo, né? então Pô,
0: cara, isso é um debate teológico bacana. Quando a gente desligar aqui, vamos debater isso aí. Eu tive, um, um, eu tive vários insights aqui agora. Terminar de gravar, a gente vai debater teologicamente isso aí.
1: É, o, o Joseph Campbell, não lembro se é no poder do mito agora, mas ele fala justamente que a partir do momento que a nossa sociedade começa a se esvair dos mitos, a gente vai buscando qualquer outro tipo de símbolo para preencher esse espaço, só que são símbolos símbolos não, signos vazios. Né? Não uhum. tem o um poder simbólico. A gente só coloca qualquer coisa ali, né, que não tem a mesma potência que um símbolo mitológico, um símbolo religioso, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Aí ele até fala dos esportes, né, como os esportes acabaram ganhando uma, uma força muito grande para preencher um pouco desse espaço como status no, no sentido de trabalho acabou ganhando um pouco desse status né? é bem legal eu não lembro agora qual é o livro se é no poder do mito, no herói de mil fatos mas ele fala isso sim.
0: é no poder do mito é, é, porque o poder do mito é a transcrição da entrevista né eu tenho essa entrevista isso. gravada é no poder entrevista do
1: mito com Bill, Ma Bill Myers
0: Pois é, então quando a gente está falando especificamente sobre a questão simbólica não necessariamente sobre essa questão de atestar a existência ou não porque isso não é relevante, pelo menos não por enquanto né? é...
1: pelo menos não para a psicologia né? para a psicologia assim, pouco importa porque não é nosso porque... papel
0: Sim, até porque se algo já existe no campo da fantasia algo já existe hum. sabe? É, então aquilo se torna exato, já precede o sujeito né? a linguagem precede o sujeito aquilo já existe, já está fundado na psique do, do, do sujeito e já faz algum, alguma espécie de sentido para ele né? então quando a gente trata disso, trata dessa questão simbólica, a gente está tratando de uma energia muito arquetípica né? essa energia de morte essa energia sombria, essa energia do desconhecido né? do, do, do negacionismo a gente está caminhando agora é, para um processo de. Lockdown, um caralho, né, Jordan? Um processo de trancar a rua mesmo. <risos> de trancar a rua para todo mundo, porque muitas pessoas entraram nesse processo de negacionismo tão forte do que está acontecendo, é, que o número de mortes está elevado e continua subindo, e a gente está subindo assim, na pegada vertigem, e é, essa ideia de do desconhecido, né? Da morte, ela nos afeta de uma maneira muito profunda, porque é algo que ninguém voltou até hoje para dizer da Colé. Uhum. <risos> Me lembra muito é, para quem assistiu Game of Thrones aí, depois que o Jon Snow foi ressuscitado, e, tipo, foda-se nós, é a série já acabou. Uhum. Se vocês não assistiram, não é problema meu. O mundo não
1: deve ficar
0: parado. Jon Snow foi ressuscitado pra nada. Para, é para muitos. Boi lixo. Boi lixo. Meu Deus, como eu odiei Jon Snow nesse final dessa série. Puta que pariu. A mulher perdeu o trono, a mulher perdeu os pets, é, perdeu a sanidade por causa do filho da puta. Enfim. O que uma boquinha de coração não faz, né, meninas? Mas Defendo a boquinha mundo. de coração do Kit Harrington do lado. <risos> A questão é que... Porra, Jordan. A questão é que, quando ele volta, né? Logo no episódio seguinte, que ele é ressuscitado, perguntam para ele, né? O que, que você viu? O que, que tinha do outro lado, né? Você que foi e voltou. E ele falou, nada. Nada. É, que sensação aterradora deve ser, né? Que sensação desesperadora você... Passar 30, 60, 90, 120, 100, 120 não, né? 100 anos, 110 anos é, existindo na Terra, se alimentando, se relacionando com pessoas, trabalhando, é, sentindo o calor do sol na sua pele para um dia tudo isso acabar. E não ter nada do outro lado. Né? É, então, essa questão simbólica do, da morte do desconhecido do não ter controle sobre algo, é, é muito complexa de lidar, é muito difícil, né? E quando vem esse, essas imagens, esses grandes mitos, essas grandes explicações, isso meio que, isso meio que ajuda a organizar, meio que ajuda a gente a, a, a se compreender dentro dessa realidade, dentro do mundo. E é por isso que Jung fala que não é à toa que a maioria das formas que esses objetos eles adquirem, né? eles têm eles se mostram, né? enfim são formas é, rotundas né? são formas redondas, esféricas porque isso remete um pouco a própria forma é, pela qual a gente começa a compreender ou consegue visualizar por exemplo, algumas imagens de selfie
1: é, o círculo né? o círculo é um símbolo que está extremamente ligado a ideia de self e, e a contenção, acho que essa é a melhor palavra, contenção das energias e dos conteúdos psíquicos, né? É, tem até um exemplo, eu não lembro se é nesse livro, mas quando o Jung vai falar do círculo, o que ele fala? Quando você desenha algo e você coloca dentro de um círculo, é como se você estivesse dando um, um preenchimento, né? Aquele O que está dentro do círculo está preenchendo... O círculo, de algum jeito, Eu não lembro onde é, mas enfim. O círculo ele serve para dar essa ideia de que tá tá havendo tá um preenchimento no que está ali dentro. né Quando ele aparece como um símbolo de selfie, é para mostrar essa certa orientação, esse certo direcionamento, como se os nossos conteúdos não tivessem soltos, né de algum jeito. Não
0: só, não só preenchimento, mas acho que é justamente essa ideia da de, de contenção de você estar ali num espaço que é seguro porque dentro de um, de, de um espaço rotundo, dentro de um espaço redondo, né, inclusive a nível de círculos mágicos, é, a nível de, 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 de rodas de ciranda, de, de cultos, etc. Quando você tá ali, você se vê e você vê o outro. Então você tem noção do que é, de qual é a tua limitação, né? É, não que a gente tem... já falou que o limite o limite é bom, né? Então se você não tem algo que está desorganizado, você tá ali contido naquele círculo é algo que você pode, e, e aí que está o, o porquê da descarga, não o é motivo da, da, da descarga simbólica, da descarga psíquica, energética disso aí, é que está tá um dentro da possibilidade de controle. Bilu. Aqui está o pulo do etebilu, né? Que <risos> você, dentro do círculo, com uma imagem circular, é, você tem controle sobre o que está acontecendo. Para qualquer canto que você olhe de dentro de um círculo, o outro canto vai ter a mesma distância. Para onde quer que você olhe, você tem acesso ao que você... Ao, ao, dentro do seu campo de visão. Você está ali acolhido, cerceado, protegido e dentro do controle. Né? É um tá de equilíbrio, fora... né? Sim. E tudo que está fora é algo que você não consegue controlar. Então, quando a, gente, quando a gente tem muitas dessas avistações, essas visões e tal, é, o que a gente está ali, de uma certa maneira, projetando né, a nível humano, a nível simbólico, é essa necessidade de a gente se organizar psiquicamente. Porque essa energia uhum. que o Jordan fala, é, essa energia que a gente está revivendo né, da nossa geração agora, é uma energia de morte de desconhecido muito grande. No final do, 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 da, da Segunda Guerra, as pessoas literalmente não sabiam para onde iriam ou o que fazer. Você vê que a maioria desses relatos dessa, dessa época são relatos é, na América do Norte, são relatos na Europa, foram lugares que foram absolutamente devastados. Por toda essa energia de morte, por toda essa energia de desconhecido, por toda essa energia de o que vamos fazer, né? um belo dia você acorda e tá na sua casa, no outro dia a sua cidade não existe mais. E você simplesmente levanta do escombro e você vê gente andando com a pé caindo, você vê gente carbonizada. né? Se a gente for pensar, por exemplo, é, na, nas bombas atômicas né, de Nagasaki e Hiroshima. Então... É é uma forma de lidar com, com uma realidade que, a princípio, não é alcançável, né? Então, é uma forma projetiva da gente encarar o, o horror do que é o real.
1: Eu estou pensando aqui que a gente tem um, um, uma coisa até meio irônica né, na escolha desse símbolo circular, porque são símbolos que vêm do desconhecido, né? Porque o espaço é uma representação mais do que clara do que representa o inconsciente porque é o total desconhecido a gente tem uhum. pequenos lampejos e pequenas noções do que tem lá para fora tanto Sim. quanto a gente tem do que tem aqui para dentro né uhum. assim Os o que a gente conhece
0: estão chegando
1: <risos> o que a gente conhece do inconsciente e o que a gente conhece do espaço assim, talvez se a gente for fazer uma uma categorização for fazer uma uma, uma, um elencar né, tudo que a gente sabe talvez a gente tenha uma mesma proporção aí né? e aí você vê a utilização desse símbolo que vem do vazio desconhecido para dar sentido a ele né? a gente tem a função transcendente estalando quando a gente pensa por isso assim, quando a gente olha sobre isso um símbolo circular que vem do desconhecido tal como o self elenca símbolos circulares também, e o self vem do desconhecido né? <risos> brota do inconsciente e faz uma organização daquilo que o sujeito precisa, necessita e está buscando para tentar se organizar minimamente. Né?
0: Velho, isso é assustadoramente bonito. <risos> é interessante também, né? porque não há não há outra forma da gente poder enxergar o mundo, né? que não projetivamente. A gente precisa de Sim. alguma forma é, de, desse aspecto projetivo para a gente se relacionar com, com isso que é da ordem do real. Né? Por isso que é muito louco, e a gente retorna para isso da nossa conversa de hoje. Né? É, a, o único parâmetro que a gente tem para pensar nessas coisas que, que viriam de fora é o parâmetro humano. Né, o parâmetro do, do europeu que simplesmente brota da nossa praia e, e arromba nossas terras porque o cara quer comer com sal quer comer o negócio ardidinho
1: não dá pra gente conceber o não humano né? você vê que mesmo nas mitologias é, nas nossas mitologias antigas raríssimas as exceções você tinha criaturas que não tinham características humanas em algum ponto. Assim. Seja como uma antropomorfia, seja como características de personalidade humanas, né? seja uhum. como características que remetam ao humano em algum lugar. Né? São, são poucas, assim, poucas, poucas, poucas as vezes em que você encontra exemplos que não tem nada de humano. Seja em divindade, seja em monstro, seja em qualquer outro tipo de criatura, assim, né? Não dá pra gente conceber o que não é humano, porque a gente só sabe olhar o mundo a partir de uma perspectiva humana, né? E aí todo fenômeno simbólico pra gente vai atravessar o humano em algum lugar, né, cara?
0: Você acha que é por isso que Lovecraft é tão escroto?
1: <risos> cara, eu não sei. Você, tá, você falou do, do Lovecraft, sim. Mesmo os ancestrais, os Great Old Ones, passam por características humanas. A gente que não consegue conceber, né? Mas, por exemplo, eles têm cultura, tem uma cidade. Sabe? Por que, que uma criatura dessa magnitude teria uma cidade? Por que, que uma criatura dessa magnitude dormiria? sabe? Entendi. Em algum lugar esbarra com humano, por menos entendi, humano que entendi, seja.
0: Entendi. Entendi, sim. É porque, porque quando você tava falando, eu fiquei pensando na questão da, das formas, né? Porque você falou dessa questão da forma antropomórfica e tal, né? Se a gente pega divindades, algumas divindades hindus, algumas divindades egípcias, né, que você tem metade do corpo é de uma forma ou de outra, mesmo as divindades gregas, né? que algumas têm asa de pássaro, né, ou asa de borboleta. Ou assumem uh...
1: características animais em alguns momentos. É! Então,
0: os gregos e os egípcios sabendo se divertir sexualmente, a hashtag fica a dica, só dá uma lidinha lá. <risos> e quando você estava falando, eu pensei muito nessa questão antropomórfica, né, e eu lembrei na hora desse horror cósmico de Lovecraft, porque é, é algo que a gente não consegue conceber. Sim. Né? É, tão, é tão cretino que todos os livros dele são meio assim, né? É de um horror indescritível. Uma forma que, sabe?
1: A mera é... imaginação te enlouquece, né, cara?
0: Isso. Só, só de
1: pensar sobre, você já tá batendo pino. <risos> batendo pino. <risos> Mas é, cara, Maradioso. mas assim, é... a, a questão é, quando você olha, por exemplo, lá, o sono do, do Cleitin, quando uh -huh. o Cleitinho tá dormindo, ele altera as realidades, assim, vê se isso não é uma das maiores aspirações humanas possíveis, alterar a realidade que você está inserido, mesmo que inconscientemente.
0: Mas isso não é um pouco Brahma, não, cara?
1: Ah, também, mas o o,
0: o é, faz isso, né? É, tecnicamente a gente está no som de Brahma. Né? Brahma tá Sim. lá dormindo de boassa e a gente está aqui só, tipo, na vibe da não alucinação a cerveja, da divindade.
1: Não é a cerveja.
0: Eu... Existe ainda cerveja Brahma? Tipo, eu nunca mais vi.
1: É, talvez a mais consumida aqui em Petrópolis. Na ah. noite Petrópolis. É
0: Estão é, por fora, aqui não tem mais é, Mas bebidas fermentadas de milho Para lá é... Pô, esqueci o que você está falando Sim, no sonho de Brahma Só... <risos> No sonho de Brahma Porque é, é muito louco pensar nisso, né Realmente, mesmo para, o, para os parâmetros Que a gente tem, para compreensão isso que é infinito para que a gente consiga colocar isso dentro de uma condição, né, de um rotundo, de uma questão de, de, de compreensão humana finita, é, a gente precisa imaginar que aquela divindade ela tem essa esse comportamento que é humano, né, que nós humanos na verdade somos apenas um eco, é, um eco ínfimo, né, desse desse comportamento que é da ordem do divino. É, é muito curioso como essa tomada de consciência né, do, do, do mutant monkey <risos> é, faz com que a gente se sinta nesse pedestal né, de nós somos o centro do universo.
1: Porque é o que a gente um precisa, né, cara? Sim. Cara, pensa assim, numa questão de que aleatoriedade. Cara. Ah, eu acho que a gente precisa ver
0: na cara. Acho que a gente precisa ver na cara.
1: Pensa numa questão de aleatoriedade. Olha, olha para a probabilidade de num planetinha desgraçado qualquer no meio desse universo infinito
0: no surgir é que galáxia, né?
1: uma vida inteligente assim tipo é preciso dar um porquê né é preciso dar um sentido para isso né quando na idade média finalzinho da idade média a gente tem toda essa questão de tirarem a Terra como centro do, do universo, né? a gente sair desse modelo que era muito cômodo, né? e é o que os terraplanistas fazem hoje, pensar a Terra como um lugar muito especial, porque isso dá um conforto psicológico. né? A gente cai num abismo, assim. Porque, porra, se a Terra não é especial, então cadê o Deus que eu acredito que está aqui olhando por mim? Pera. E é tá por, isso que
0: igreja... mundo parceiro.
1: por isso que a igreja teve todo esse movimento de negar, né? Assim, a gente fala muito do Galileu, mas a gente sabe que na verdade não foi só ele, né? O Kepler já fazia essas observações, já eram observações que até existiam na época da Grécia antiga, mas foi o Galileu que botou o último prego no caixão, né, cara? E quando isso acontece, é uma ferida narcísica para a humanidade gigantesca. E aí, se a gente lembrar lá do Freud, né, a gente sabe que a religião tem um papel, que é um papel de amparo, quase que de superego, assim, né, uma coisa do, do paizão simbólico, obviamente, né, mas que vai instituir alguma lei, mas também dá algum amparo. E aí, quando você perde isso, o que, é que você faz? Imagino. Se o Deus que te protegia não está mais ali? Porque a Bate Terra não está no lugar que disseram que estava. E aí, maluco? Segura <risos> essa marimba aí.
0: Bate o pino.
1: Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, a gente precisa, né, como um mecanismo de defesa mesmo, buscar mitos e, e questões que dão esse sentimento de, de ser especial. Se a gente levar isso para o um nível individual, assim, a gente sabe uhum. que na psicologia analítica um dos aspectos fundamentais é o processo de individuação, né? O processo de individuação é um desenvolvimento do sujeito para as suas potencialidades, para ser o melhor que ele é, de algum jeito. Se a gente, individualmente, tem essa necessidade de fazer esse movimento, de se desenvolver, e de se conhecer e dar sentido, porque a individuação é dar sentido para a nossa existência, né? Um sentido que é só nosso, um sentido que é único porque o sentido da minha existência não necessariamente é o mesmo, não necessariamente, não, nunca vai ser o mesmo que o seu, porque somos sujeitos diferentes. Uhum. Se a gente tem essa necessidade individual, imagina quando diversas pessoas se somam num grupo que já é um grupo que fica com um rebaixamento de consciência mais baixo dentro de um contexto religioso. Essa neurose se exacerba, potencializa.
0: Sim. É, com isso, eu quero trazer outra citação. Porque agora a minha expressão favorita vai ser bater o pino. <risos> Amei, vou tatuar na festa. Olha só. É, a outra citação está no parágrafo 610. Tá? Assim, na atual situação de ameaça no mundo em que se começa a perceber que tudo pode estar em jogo, a fantasia produtora de projeções amplia o seu espaço para além do âmbito das organizações e potências terrestres, para o céu, isso é, para o espaço cósmico dos astros, onde outrora os senhores do destino, dos deuses, tinham sua sede nos planetas. Isso fala, é, para mim também, da forma como... A gente, no nosso paradigma é, tecnológico, visualiza e compreende o mundo.
1: Sim. Eu acho que tem uma, uma coisa aí. Assim, eu não sou entendedor de questões ufológicas. Eu posso estar tá falando uma grande besteira. Se eu estiver falando merda, você não a sua vontade para me corrigir depois. Assim. Mas, pelo que eu me lembro, você tem algumas raças, né? você tem algumas facções algumas distinções entre os alienígenas e alguns deles estariam até no interior da Terra são os reptilianos né, que viveriam nas profundezas do planeta de algum jeito e nos influenciariam para o mal enquanto você tem outras classes outras raças que são mais desenvolvidas e estão em guerra com os reptilianos e estão tentando meio que Opa, salvar caralho, a humanidade é né? <risos>
0: porra, me ajuda é...
1: E aí, a questão fundamental é o quanto a gente faz uma ampliação de um mito básico da humanidade, que é essa dualidade de bem versus o mal, como uma necessidade de buscar esse amparo simbólico. Assim. Sabe? Você olha para pra as mitologias ancestrais. Você tem algumas divindades divindade não, porque divindade no geral é neutra né? mas você tem algumas criaturas que são boas outras criaturas que são mais e existe um conflito entre elas e a gente está no meio né? você leva para a mitologia judaica cristã Deus de um lado Lúcifer do outro guerra espiritual você leva para a questão dos alienígenas alienígenas bondosos alienígenas malignos e a gente está no meio sabe? É sempre alguém tentando nos derrubar e alguém tentando nos proteger. E aí, se a gente lembrar daquela configuração, que é óbvio que a gente não tem apenas um modelo, né? uma ideia de como poderia ser uma configuração da, da psique, mas um dos modelos, se não me engano é do Edinger, o self fica exatamente uhum. no meio, né? como um círculo no meio. Aí, do self para cima, se estende o inconsciente pessoal e o ego, e do self para baixo, a sombra inconsciente coletivo. Levando em conta que o self é o sujeito como ele é, e aí para baixo está a sombra, vão estar tá os aspectos recalcados de pensamentos negativos, de medo, de raiva e de impulsos destrutivos. E para cima vai estar tá o ego, que de alguma forma, numa configuração mais saudável, vai estar tá tentando te proteger desses impulsos, o sujeito real está no meio, saca? Hum. E é isso. ETs do bem, texto do mal, deuses do bem, deuses do mal e o ser humano no meio.
0: Rapaz. curioso isso, né? Que a gente só substituiu reptili só Beck por reptilianos. Sim. Sabe? É... Eu, eu acho tudo isso é, engraçado, curioso, interessante, porque a, a, a nossa... Existe um certo perigo aí, né? A nossa cegueira para essas coisas fazem com que, às vezes, elas tenham um, um tamanho muito grande, né? Que, inclusive, é, eu vou ler outra citação, que eu acho que, que cabe, você vai entender o que, que eu estou querendo dizer. <risos> que é a seguinte, é, na, é no, no parágrafo 677, né? Ele começa com essa citação, depois ele fala um bocado de coisa e ele vai para o outro pedaço que eu vou ler, que é assim. O maior conhecimento do inconsciente equivale a uma vivência mais ampla e uma conscientização maior. E por isso, <coughs> nos proporciona aparentemente novas situações que exigem decisões éticas. Para mim, ficou claro que, contrariamente à compreensão geral, a inconsciência não representa uma desculpa, mas é muito mais um delito no sentido próprio da palavra. Então é, eu fico com essa impressão de o quanto a nossa inconsciência sobre o nosso funcionamento, é, sobre o que nós somos e qual é o nosso, qual deveria ser o nosso papel nessa vida em que a gente está. E isso eu estou falando sem nenhuma carga espírita, nem nada assim, mas essa existência que você tem nesse momento, né, qual é o teu papel no mundo, qual é o teu papel na tua vida, né? O quanto essa inconsciência é, faz com que coisas adquiram um tamanho que às vezes elas não têm. E que mesmo que Sim. elas tenham esse tamanho, é, se, é, se é algo que está para além do seu controle, né, para além do seu planetinha, para além da sua camadinha de ozônio, para além do seu satélitezinho fofo, o que, que você vai fazer sobre isso? Se está além do seu controle. Entende? Uhum. É... E eu acho muito interessante como todas essas narrativas elas precisam ser criadas e endossadas e reforçadas em cima para o sujeito simplesmente não lidar consigo.
1: É. é atribuir sempre a forças externas, né, cara?
0: É. Esqueçam por esse momento, tá galera, merda, que...
1: São os Esqueçam VT, por esse são momento que...
0: Exato, tipo Esquece por um momento que todas essas coisas Podem de fato existir Foda-se se existe ou não tá Mas Qual é o teu papel Nesse mundo Será que você é só mais uma peça Dessa simulação da você ser uma grande resposta Para o grande pensador supremo Ou E mesmo você sendo Essa, essa peça ou não né? Qual é o teu papel nessa existência Nessa realidade já que você está aqui e você é um macaco mutante consciente. O que você vai fazer com, com, esse, com isso que, que, que é seu? Sabe? Pra é porque... a responsabilidade de todas essas resoluções e problemas nos outros? Você é ruim porque a Rainha Elizabeth é uma reptiliana?
1: Pensar a existência como um grande decimes, cara, te exime de ter que fazer alguma coisa, né? Tem alguém okay. clicando lá Só que eu esperava Que essa pessoa que tá jogando comigo Usasse aí o clapal Se for ganhar algum dinheiro Mas enfim
0: Eu queria um ódio. Esse... <risos> onde...
1: Com quem que eu reclamo, né, cara? Bota esse cheat aí pra mim, por favor é... Né? Mas Exime é a gente de responsabilidade Se são os ETs Se é Deus, se é o diabo se é minha mãe, se é meu pai, assim pode ser todo mundo menos eu, né?
0: Uhum. No final responsabilidade das
1: contas, a por si mesmo <risos> é
0: foda. Mano. É, no final das contas, certo? Mesmo tá tá em Bilu, tipo busca em conhecimento, <risos> mas não só conhecimento sobre o, o, o reptiliano XYZ, sobre Tobi é, Nigurat, sobre o caralho, a quatro que seja, né? Mas busca conhecimento sobre si. Qual é o teu papel? Dentro da tua vida Você você está sendo o protagonista da tua vida Ou você está deixando que as situações Levem você adiante né Qual, qual é a ponderância Das tuas escolhas Qual é o teu papel dentro dessa pandemia está organizado Você está desorganizado O que, é que você poderia fazer Porque, por exemplo, eu sei que você não pode é, Se você não é bostonaro Se você não é, é O prefeito De São Paulo Sabe? Se você não é nenhuma dessas pessoas que tem uma representação política, uma representação de poder, eu sei que você não pode mandar trancar a rua, não pode proibir as pessoas de sair de casa, etc. Mas e a tua responsabilidade para lidar com isso é na medida que o teu braço alcança? Será que é realmente interessante você fazer reunião com seus avós, você fazer festinha com seus avós nesse momento, com as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior? Será que é interessante Faz você fazer tá fora resenha de casa? na casa do. Ah, o... eu falo mesmo. Falo? Não, não, pode falar. Eu acho que isso aqui tem que ser explícito, entendeu? Porque isso aqui também é terapêutico. Pra gente.
1: Fazer resenha na casa do caralho, né, maluco? Porra. Ah, puta, isso
0: que é hora que de fazer resenha? Com... Corona, pare. Eu, tipo. Meu marido estava me falando que a miséria do, 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 dos familiares dele estão querendo ir lá na casa do, do, da avó dele para dar uma festa de Dia das Mães. Tipo, gente... Gente, vocês estão querendo a herança da velha? É isso? Vocês estão querendo o Dia da Velha? O quê? Eu não vejo outra explicação. Sabe? É, então, buscar conhecimento nesse sentido... É você também entender qual é o seu papel dentro da sua vida. Sim. Mesmo que esse papel não seja um papel socialmente preponderantemente grande. Você não precisa ser o próximo Aníbal. Você não precisa ser o próximo Nabucodonosor, nem, nem nada desse tipo. Mas você pode ser o próximo... Eu ia usar o seu segundo nome, mas eu não vou usar. Não vou formar os nossos ouvintes <risos> qual é o seu segundo Mantém nome.
1: Mantenha o segredo.
0: Mantenha o sigilo. <risos> Sigilosa <risos> Mas você pode ser A próxima pessoa importante da sua vida Você pode compreender Os seus processos Você pode se dar a chance de se conhecer E saber quais são os seus limites né? E acho que a partir do momento Que a gente se conhece Que a gente sabe quais são os nossos limites E a gente está disposto A trabalhar com os nossos limites né, Estar dentro dos nossos limites A gente vive uma vida muito mais plena e a gente vive uma vida muito mais arraigada no sentido de o que tiver de vir, vai vir e eu vou me comportar à medida do que a minha natureza manda.
1: É muito mais digna com si mesmo, né, cara?
0: E com o outro também, porque se eu limpo a minha sombra, eu não estou projetando em ninguém. A, aí a eu vou um, individuação eu vou ser é ser humano si ser o outro. É. Aí você, não é é melhor, você é um ser humano melhor, você é um melhor, um cidadão melhor você, uma esposa, um marido, um cônjuge melhor, enfim, mas, e, e, e o melhor, né, não melhor só para os outros, mas melhor para você, você se entende, você está ali arraigado no processo.
1: Primeiro, melhor para você, e isso reflete na tua relação na coletividade, né, Individua <risos> é, individuação, assim, etimologicamente significa tornar-se indivisível, né, é, mas é indivisível com as tuas parcelas psíquicas, assim, é fazer elas se alinharem de algum jeito, é fazer <risos> elas é, se harmonizarem, conversarem entre si. É, existe uma confusão aí, como se individuação fosse individualizar, mas não é. Né? É tornar-se um consigo mesmo e quando você se torna um consigo mesmo, você melhora nas tuas outras relações. É, individuação é caminho, individuação não é meta, né? não, não se chega à individuação Enquanto o sujeito está vivo, ele está individuando. Mas <risos> conforme esse processo ocorre, a gente sabe que ele melhora para si mesmo. E quando melhora para si mesmo, melhora para os outros. Né? Tem du... Agora é minha vez de fazer a citação. Duas citações aqui. É... Ah. <risos> que não são do livro, mas eu acho que acrescentam bastante ao que a gente está falando. Tem uma frase do Jonga, né, nesse último álbum que ele lançou, na música Outro Patamar que ele fala assim, se cada um é um universo, quem salva uma vida salva o um mundo inteiro. Seja protagonista da sua história, pega a folha e muda o roteiro. E, e mano, isso é total assumir a responsabilidade por você. Assim. Saca? Ah, a gente é. tá falando aqui... Dronga é foda demais. A gente tá falando aqui de, de um universo e de entes que vêm de fora para dar conta, mas o que você que tá fazendo por você, né? É exatamente o que você tava falando qual é a tua responsabilidade no meio disso tudo assim? e a outra frase já é um pouco mais mais antiga que reza a lenda que ela dá dos oráculos gregos <risos> conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo né? uhum.
0: tá, Tava no corte por ideia
1: né? exatamente sem conhecer a si mesmo cara, você vai ficar aí só um bonequinho no decimes desse universo gigante. Um bonequinho no The Sims dos reptilianos, tá ligado?
0: Ai, por favor, coloca a musiquinha de The Sims. Tipo, foda-se, Max. Mas, por favor, coloca a musiquinha de The Sims de abertura. Por favor. Me deu muita vontade de jogar The Sims agora. Me lembra Ema, muito para... os quadrinhos do Ruas, velho. Os quadrinhos do Ruas com Deus jogando The Sims
1: nossa, é muito é bom. mesmo, cara, eu nem <risos> lembrava disso. Tem uma parada que eu tô, tô pensando aqui que a gente não falou ainda e é importante falar que a gente estava tá falando, falando dos aspectos simbólicos, que é a correlação dos ovnis com o mandala, né? Eles têm esse aspecto circular, uhum. tal como as mandalas tinham antigamente, símbolos do self. É, depois a gente pode até fazer um episódio sobre mandala e, e aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas normalmente quando eles têm essa essa forma circular é porque a mandala também é um símbolo que é um símbolo de organização e de, e de alinhamento das, das questões psicológicas né.
0: Uhum.
1: É quase foi quase o Jung fala que foi quase uma evolução desse símbolo né Você para de projetar ele num papel, num tapete é,
0: e pintura, joga para céu. Né? É. É. Quase um bate-sinal
1: Exatamente é... Sábio,
0: se você estiver ouvindo isso Manda um beijo pra gente
1: O importante, inclusive, gente que...
0: Inclusive, vamos, vamos, já que eu abri esse parênteses Vamos parar aqui Sábio, muito obrigada Você que juntou a gente, entendeu? Beijo no ah, seu coração seu
1: Indiretamente
0: Indiretamente foi ele que juntou a gente hein? Valeu, Sábio, te amo
1: é. Um dia a gente conta a história de como eu e a Indianápolis a gente se conheceu pelo Facebook. É. É. Nos comentários de uma publicação de um amigo em comum. Assim, que, curiosamente, foi um cara que eu usei como referência bibliográfica na minha monografia, assim, sem nem saber quem era. A sincronicidade é, é. ela dá a volta.
0: Ah, meu filho, esse, esse mundo é redondo.
1: Igual um óbvio. É,
0: ah, nesse, nesse podcast nós somos globaloides, tá? Então, segue fora pessoa terra sensata planista. deveria ser, né? <risos> conhecimento. Qualquer
1: um, qualquer um com três neurônios funcionando, deveria ser. Não é uma questão de crença, tá, gente? Você pode acreditar no que você quiser, mas quando você tem evidência... Negar o que é óbvio é um mecanismo muito infantil. Assim. É um mecanismo infantiloide. E aí a gente olha para o cenário político que a gente está vivendo e só o que a gente vê são mecanismos infantiloides de negar a realidade dos fatos. Né? Por
0: quê? Porque a realidade dói. Mano. Essa, essa França armou, ave-maria, fiquei suada com esse comentário. <risos> Beijo, França, a linda. <risos>
1: A, a realidade dos fatos ela é dolorosa, e a gente que tem que lidar, assim se a gente não lida com a realidade e usa a fantasia de maneira exacerbada isso é sintomático, É preciso olhar para isso, assim. então se na sua vida você espera que Deus resolva tudo né, ou só o Deus está te punindo, é... o diabo está te punindo
0: é, um ET um ET tipo ou acabar com tudo, resolver tudo coisa errada, irmão, você não está é vivendo
1: sua vida exatamente tem que olhar para isso aí porque é sintoma <risos> é, e é sintoma grave grave <risos> mesmo no sentido de algum tipo de falha não necessariamente moral mas uma falha na percepção da realidade externa uhum. né? que mecanismo de defesa é esse, assim, que não te pode fazer olhar o que está rolando no mundo lá fora Recorrer à fantasia, às vezes, é necessário. Sempre, Sim, A realidade é foda, mano. A realidade dói pra sim. caralho. E não tem como escapar disso. Então, às vezes, a gente vai fantasiar necessário. Sempre. Agora, fingir que as coisas que estão postas não existem, maluco. Aí é foda, né? Ai.
0: Suspiros. Mas, sim, eu cortei você. <risos> desculpe. Retorne essa mente de raciocínio.
1: Ô, é, A ideia é, é justamente essa, assim. Os, os símbolos extraterrenos, OVNIs e coisas assim, enquanto mito, são mitos que falam de, um, de uma necessidade de amparo, de uma necessidade de evolução, de uma necessidade de alguém ou outra força assumindo uma responsabilidade pela nossa vida, né? Uhum. É. Quando a gente vê isso acontecendo agora, essa publicação... A gente não está aqui dizendo que não pode ser real, tá, gente? Pode ser real. Só que, assim, não é meu papel, enquanto profissional de psicologia, dizer se ET existe ou não. Estou um pouco sim. me fudendo para isso. É meu papel, enquanto profissional de psicologia, que trabalha com uma linha da psicologia que é aberta a olhar esses fenômenos e dizer que esses fenômenos têm, sim, um papel simbólico e uma incidência psicológica. Né? Se você vê alguém dizendo assim, que ah, é, usando Jung para afirmar a existência de vida extraterrestre, isso você está errada. Uhum. Né? E, e a gente falou aqui a citação ipsis literis, do que o cara falou. Assim, <risos> então, né? tá, o que está escrito tá ali. O que ele falou é isso. Assim, não é meu papel dizer se existe ou não. Pode ser que exista. E aí, se existe, pode ser isso sou isso, mas aqui eu quero falar do aspecto projetivo que isso tem, é isso que interessa é isso que interessa pra gente aqui a gente não tá dizendo que você não pode acreditar, até porque a gente não tem nada a ver com a sua vida, você faz o que quiser dela, não é problema meu tem que cuidar da minha, em tem que cuidar da dela
0: exatamente isso aí.
1: Né? mas é importante entender que o aspecto simbólico, psicológico disso é isso. São esses mitos. Você pode acreditar que existe, sem problema nenhum. É, só não acredita em terra plana, não. E não seja antivax, porque isso bota a vida das outras pessoas em perigo. Agora, é. acreditar em, em ET, cara, tranquilo. Pode acreditar sendo real ou não. Desde que você olhe Desde que não, né? Não estou aqui para carregar para pra ver de ninguém, não. Faz o que você quiser. Mas entenda que tem um aspecto simbólico por trás disso. E fala dessa coisa divina de, alguma, de alguém ou algo que tá por trás das coisas que acontecem, que pode salvar. É uma projeção inconsciente de uma necessidade de alguém que dê conta do que seja lá o que for esteja rolando, enquanto angústia. Hum.
0: Então, por favor, gente, é, lidem com as suas questões na boa
1: na moral
0: na moral, não precisa ser com a gente pode ser com outro terapeuta tá é. lida com as suas questões não, não, não se auto-sabota nesse nível não porque é, tipo, é, é bem fácil de coach mas é isso, você vai continuar sendo coadjuvante na sua vida até quando se você for espírita, mesmo se você for espírita essa existência enquanto fulano de tal é só essa, irmão. A próxima você vai vir em outra coisa. Se você acredita em meta em psicose, a próxima você vai vir como uma larva, um inseto, um sei lá o quê. <risos> uma árvore que vai virar papel para alguém limpar a bunda ou desenhar. Então, é, é importante você estar tá, você tá vivo e, e, e ativo na sua vida. Pelo menos eu
1: acho que é, né? Reza é a lenda, né? é. é, lenda. é o, o tema, para a gente já ir fechando, amarrando o assunto, uhum. é, o tema é um tema que comove, é um tema que mexe, é um tema que mobiliza, justamente porque fala de uns mitos aí ancestrais, né? Tem uma ligação com a maneira como a gente estabelece a mitologia, a necessidade que a gente tem de mito. a gente precisa de mito, cara e aí eu não tô falando do excrementíssimo, não, a gente precisa de mito real, né, mito mesmo uhum. não esse tipo de coisa que tá por aí se bem que a eleição dele já prova isso, né, a gente precisa de mitos estampa isso, escancara isso <risos> é... mas a gente precisa a gente é simbólico, o ser humano é simbólico O ser humano precisa do símbolo O ser humano precisa de elementos que ele não explica Para tentar explicar a realidade né? Quando Jung vai falar da função religiosa Ele está falando exatamente disso Assim, A gente vai sempre buscar alguma coisa meio transcendental Ou alguma coisa que foge né, do, do nosso alcance Em algum nível para explicar o mundo E curioso curioso pensar, né, para quem não sabe ainda, que a função religiosa, por exemplo, pode ser ocupada pela própria ciência. Sim. Né? A, fun a função religiosa tem como, é, como movimento da, da da psique explicar a realidade, né, seja ela de uma maneira mágica, fantasiosa, ou de uma maneira que faça sentido para o sujeito. Então, expl tentar explicar tudo com um um uso exacerbado do pensamento científico, por exemplo, também é um sintoma de tal sintoma não porque sintoma remete a uma coisa negativa, né, mas é um sinal de que a ciência está ocupando a função religiosa na tua
0: vida. Assim. Na verdade, eu acho que é, até de maneira sombria, mesmo para os cientistas, aliás, especialmente para os cientistas, a ciência ocupa esse lugar da função religiosa. Né? É, não, o que a gente está querendo dizer aqui também não é que todo mundo tem que ter uma religião. <risos> tem quem quer, na verdade eu, eu acho que não é nem tem quem quer, tem quem pode E
1: tem quem cada dá pessoa a porta, tem a religi... né?
0: Exato, cada pessoa tem a religião e o sacerdote que merece né? É... Mas é, para estar atento a esse movimento, né? Desse depósito de crenças, desse depósito de fé Desse depósito de, de, de energia que está ali Sabe? Não tem problema nenhum você ser da religião XYZ Ou de ser de nenhuma religião Tem problema você ser chato Sim. Né? Não, não importa você acredita no grande espaguete místico Só não enche o meu saco tá? Não enche o saco das pessoas E esteja ciente que essa é uma função que ela se processa de várias formas, né? E aí a gente pode parafrasear o Freud, né? É, na verdade, não é a sexualidade que é perversa e polimorfa, mas é a função religiosa <risos> que é perversa e polimorfa. Ela se expressa das mais, das mais variadas, né? E estar consciente de que a nossa necessidade é uma necessidade simbólica, né? A gente está no mundo via símbolo, é, eu acho que já é um ótimo começo. Sim,
1: como diria E.T. Busca conhecimento Busca conhecimento Mas busca conhecimento para dentro, tá? Por favor É, busca conhecimento
0: Mais certinho, né? Pelo amor de Deus Ajuda a gente
1: Não busca só para fora, não que dá merda Senão daqui a pouco você vai achar Que tudo é OVNI também
0: Eita, cara É <risos>
1: Bom, só para só encerrar, então, esse episódio não quer desacreditar ou tirar o mérito de quem acredita em fenômenos é, de ordem ufológica, tá? É, a gente sabe que pode existir, pode não existir, mas não é o nosso foco aqui dizer que sim ou não. Sim. Metendo agora bem uma coisa de Jung, né? Tipo, <risos> não, é, não é da minha competência e de fato não é, né? A gente está aqui falando enquanto profissional de psicologia então, a gente tem que falar sobre o saber que a gente executa. Né? O saber uhum. que a gente executa, ele fala exatamente desses aspectos simbólicos e mitológicos. Sobre Alfio Teimoso, Ete de Varginha, ET Bilu, e entre tantos outros ETs que povoam aí... Goku! É, a história do da... Goku! Cacaroto, Goku. porra!
0: Como que eu
1: esquecido o grande Kakaroto, pior pai da história dos animes?
0: Nossa é... senhora, não fala Não! <risos> A gente podia fazer um, um podcast de, de evolução parental, né? Comparando Goku e Vegeta. Porque, na moral, Vegeta teve uma evolução humana. humana Início. Né? Tipo, Vegeta paisão, esposão, maridão. Porra! Eu não gosto do Vegeta, não, mas é que é real.
1: Cara, eu não gostava, não. Passei gostando do Vegeta no Dragon Ball Super. Assim, mas. Sabe o que, que eu acho que eu queria, eu queria <risos> gravar? Eu tô jogando o Chrono Trigger, né, cara? De novo, assim. Eu acho que a gente precisa muito gravar sobre videogame, cara. Assim, real, sabe? Tá? Arquétipo nos jogos, sei lá, uma parada assim. Vamos. Corona Triga é um jogo lindo e maravilhoso.
0: <risos> Vamos. Galera, comentem, mandem, mandem respostas, mandem... Digam alguma coisa que vocês topam um episódio de videogame, um, um nerdcastzinho, sei lá, um negócio assim, né? Um Psicolor nerd. É, fala aí, interage com a gente, dá um oi, manda um plato. Isso e aí, aí fechando né? o disclaimer A gente A gente tá aqui para olhar Quais são os efeitos disso na psique né? Todo o resto Vocês estão livres aí para fazer o que vocês quiserem fazer
1: Todo mundo é adulto Ou não, mas todo mundo É responsável por isso <risos> é... Mais um recadinho Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais Arroba Indienarapsia, arroba @ermisnucleo Hermes núcleo para ficar por dentro das novidades que são primariamente para o mês de maio grupo de estudos em psicologia analítica que eu vou coordenar e o clube de leitura sobre psicologia analítica né as mulheres e a psicologia analítica que a Indianara vai coordenar é, vão ser dois espaços de troca muito ricos assim e vocês podem ter certeza quem acompanha a gente que a maneira como a gente ensina é muito próxima da maneira como a gente fala aqui no podcast. Assim. Então, não espere uma parada engessada e chata pra caramba, que você não vai ter tesão <risos> nem em aprender, não. assim Vai ser. <risos> é. É.
0: Eu geralmente é. diminuo, com, eu, eu diminuo a quantidade de palavrão, né? Porque tem gente que Sim. se incomoda mais. <risos>
1: mas, mas não. É isso aqui, o que galera. eu quero dizer é que não vai ser uma parada chata e não vai ter esse chorume esquizomístico tá? a gente trata a psicologia analítica com todo o respeito que ela deve ser tratada e a nossa missão com o Hermes é de facilitar o acesso a isso, permitir que as pessoas possam olhar para a psicologia analítica e para Jung sem essas interferências né, que as pessoas usam Para poder justificar as crenças pessoais Aqui não tem isso não Aqui a gente olha para a psicologia analítica Da maneira como ela é Como está escrito E como foi escrito né, Sem justificar o que um ou outro acredita Certo?
0: Aqui é MacTube, irmão Está escrito
1: Aqui tem formação, Pagarin <risos> <risos> É, então acho que é isso Segue a gente lá se você não segue Segue o nosso podcast Onde quer que você nos escute Seja no Spotify, no Deezer Google Podcast, sei lá A gente tá aí pela internet A gente tá igual o Tron, cara A gente tá na internet inteira é... Se
0: você chegou até aqui coloca Eu não tenho cagaço de ET
1: <risos> Busque conhecimento Hashtag busque busca
0: conhecimento, conhecimento.
1: <risos> É, deixa a gente saber o que vocês estão achando falem com a gente a gente responde a gente é legal pode falar nas nossas páginas pode falar na página do Hermes é, mandem ideias dicas sugestões esse esse é um projeto que assim é um projeto bem gratificante para a gente de fazer porque uhum. ele é um, um rompimento com o status quo né assim, ele é subversivo pra caramba então, deixa a gente saber o que vocês estão achando. Agradecer a todo mundo que já ouve frequentemente. A nossa audiência cresce vertiginosamente. assim. Isso uh! é, é muito maneiro. É, tanto a audiência nacional quanto a audiência internacional. Então, muito obrigado a todo mundo que nos escuta. Muito obrigado a todo mundo que curte o que a gente fala. Compartilha o podcast. assim. Explana para geral. Compartilha, Manda a marca pra... a
0: gente. Manda oi.
1: Isso. Marca a gente nas suas redes, assim se você ouviu o podcast e curtiu, compartilha ele pelos pelo, pelo stories do, do Instagram e marca a gente. Ou no, no Facebook, o Hermes está no Facebook também, arroba Hermes no é, Vamos fazer o Hermes alcançar mais pessoas e falar de Jung de um jeito sério, porque tem muita merda por aí, tem muito chorume por aí. É, não que a gente uhum. seja os mais pobres do mundo, mas a gente é minimamente responsável na hora de falar disso daqui. É... Ah, e vai ter curso também, tá? É... Mas para o final de maio a gente vai começar a lançar alguns cursos. É... O grupo de estudo e o clube de leitura, eles vão ter um preço que, assim, porra, dado praticamente, Tranquilo, vai ser super Camilo. acessível super acessível, primeiro porque a gente entende que esse momento que a gente está vivendo, social e economicamente está foda para geral né e segundo porque uma das nossas missões é deselitizar o conhecimento da psicologia analítica, então não adianta nada a gente querer deselitizar o conhecimento da psicologia analítica e fazer como os institutos junguianos e os centros junguianos que metem o preço das paradas lá na estratosfera, né para citar o Vidita, é mais de 8 mil.
0: Então, né? assim, a gente está vendo de um
1: incoerente.
0: Vigita, te então, assim, amo.
1: É... O preço vai ser baixo, sim. E aí a gente, para ser sincero, mas o valor não. Você assim, pode ter certeza que o preço que a gente está cobrando não equivale ao valor de tudo que vocês vão ter participando das atividades que a gente está promovendo. tá? É, e o, e o gente, preço também é baixo.
0: Mesmo. Com a gente, que no mínimo a gente
1: é legal. Cara, e assim, o preço é baixo justamente para que você possa participar das outras atividades, porque também vão Sim. ter os cursos, né? Vão Sim. ter os workshops, vai ter um monte de coisa acontecendo. Então, como a gente quer possibilitar o acesso a esse conhecimento, é mais justo a gente. Baixar o preço sem perder valor Sem perder qualidade Porque o nosso trabalho é foda Se você ouve o nosso podcast, você sabe disso Se você já foi numa palestra que eu dei Num curso que eu dei, você sabe disso Se você já foi numa palestra ou workshop Da Indianara, você sabe disso Se você acompanha nossas redes sociais, você sabe disso Então assim, preço nesse caso Não equivale a qualidade Pode vir, cola com a gente que vai ser sucesso Demorou? Demorou Então é nós Vou pegar aqui a nave do ET Bilu e vou partir para buscar algum conhecimento.
0: Ah, eu vou atrás do Zig, meu irmão. Fiquei com sua <risos> porra de CT <ser> Bilu. <risos> <Zig>, ele veio <risos> me buscar.
1: É, boneca cara. Big Star 2.
0: Claro, vou, vamos então encerrar com o um Big Eu exijo que você traga esse homem da porra, o homem mais lindo do mundo pra esse lugar.
1: É, eu do... the... <risos> the... from Mars. É, A gente pode voltar a falar sobre os aspectos simbólicos mais específicos em outro momento tá? Uhum. mas é porque o podcast já está com uma hora e meia e a gente já viu que podcast Isso. muito grande vocês não ouvem tudo tá? é. então, vocês têm que ouvir tudo também para de vacilar <música>